0: Que estaba sentado frente a Víctor Reverte, llevaba ya más de 10 minutos hablando de forma acalorada. Por los aspavientos de sus manos nervudas, Manu, que así se llamaba el extravagante individuo, parecía un director de orquesta de los que mueven con fuerza la batuta. Aunque el histrionismo era un rasgo habitual de su carácter, Víctor lo encontraba hoy desatado, pues sus manos se movían casi con más rapidez que los labios como si creyese que comunicaran mejor sus gestos que sus palabras. —¡Para! —¡Para un momento! —le interrumpió Víctor. —No solo me estás diciendo que es verdad todo eso de que se puede viajar en el tiempo, sino que el cerebrito de mi amigo tiene una forma concreta para hacerlo. —Lo que ha sido siempre una quimera lo va a conseguir el físico don Manuel Luanco y con los medios que hay en la competencia, en Madrid, España. —¡Venga ya! —concluyó con evidente retranca. No sabía que confiaras tampoco en mí, respondió Manu con una mueca de falsa pena. Hombre, hasta ahora no me había dado cuenta de tu parecido con el Michael Fox de Regreso al Futuro. Muy gracioso, pero ya te he dicho que solo hace falta una corriente de energía, una masa de antimateria con reflujo cuántico. Es sencillo. Esta es la primera página de la novela Lorena Galdós, del autor José María Adorna Castro, un colaborador nuestro de Isidora Ediciones, a quien tenemos hoy el inmenso placer de tener en nuestros micrófonos. José María Adorna, buenos días.
1: Buenos días, Rosa. El placer es mío.
0: <ríe> He leído la primera página de tu libro, eh, supongo, según lo iba leyendo, que... Como son dos hombres, ¿no? Los que están ahí hablando y como además el hombre es el autor, también eres un hombre. Me notaba yo con la voz un poco como que es igual si lo hubiera leído un hombre hubiera estado mejor, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno,
1: creo que lo han leído muy bien. Además, <risa> han modulado perfectamente la voz. Eh, lo que sí te digo es que, bueno, como tú sabes, estoy eh, esta es mi primera novela. Estoy a ah. punto de hacer la presentación. Eh, impresiona, ¿no? Impresiona el hecho de que de que alguien eh, lea lo que tú has escrito, sí. y más, la primera página, ¿no? Y, bueno, encantado, encantado de esta aventura que, que se inicia.
0: Fíjate, esta es la primera página de un volumen de 500 páginas, o sea que mmm, sí. para ser tu primera novela, mmm, como se suele decir, no te has cortado, ¿eh?
1: Bueno, eh, te has eh,
0: explayado, te has, te, explayado? Un... te
1: has explayado. Sí, sí, sí. Eh, pues te digo la verdad, eh, he tenido que, que cortar bastantes cosas. Eh, como supongo que ya se dirá a lo largo de, de esta conversación, eh, a mí la idea era de traer, eh, la idea inicial, de traer a Galdós eh, eh, al mundo literario al, eh, y, bueno, y a la realidad que yo quería plasmar. Y, y evidentemente yo tenía muchísimas más escenas, sobre todo relacionadas con, con Benito Pérez Galdós. Esas escenas, evidentemente, pues muchas de ellas he tenido que, que cortarlas, porque uh -huh. eh, yo quería una novela de ritmo, una novela que, que, que quisiera la gente leerla, eh, que, que, que se enganchara con ella, y entonces había ciertas escenas que, que creo que cortaban el ritmo y tuve que, que auto-censurarme, ¿no? Eh, pero bueno... Cuando, ¿Cómo las, las, cuando es las, que las quiero leer ocurrido,
0: por lo... ¿Cómo se te ocurre? Porque el título es Lorena Galdós ¿Y cómo se te ocurre incluir A nuestro Benito Pérez Galdós Como un protagonista Que está ahí metido ¿no? E incluso hace casi una labor de detective ¿no? Y bueno Hace muchas cosas Es, es alguien muy importante ¿no? Como, eh, pues... como se suele decir Eres de tu tierra un echapalante ¿No? <risa>
1: Eh, lo que ocurre es que yo, lo que soy, eh, igual que tú, loco galdosiano, eh, que eh, lo que quería era traer a la vida de nuevo a, a Benito Pérez Galdós. Esa fue la idea inicial de mi, de mi novela, uh -huh. era la vida a Galdós eh, como un personaje más. Eh, evidentemente mi primera idea era hacer al Galdós que, que uno... Eh, uno imagina que es un Galdós ya maduro, el Galdós que, 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 que también me que más me gusta a mí, como el de Fortuna cinta, uh -huh. eh, el de Tormento, que es mi novela favorita de, de, de Galdós. Pero bueno, después eh, las novelas empiezan como, como uno quiere y termina donde le da la gana. Entonces,
0: efectivamente, pues, efectivamente. Eh, Pero entonces, bueno, ya, ya habrá ocasión, ¿no?
1: Bueno, por supuesto que sí. Mi idea, mi idea. Que bueno, todavía mucho aventurar es seguir sí. en el siglo XIX y seguir con Galdós porque, porque me siento bien eh, escribiendo del siglo XIX y no es por mérito mío, es, es mérito de, de Don Benito.
0: Mira, una cosa, seguro que te va a, a intentar sorsacar o, o que tú al menos establezcas una posición de esto de incluir a Benito Pérez Galdós es. ¿Bondad intelectual? Porque tú eres un ávido lector de su obra. ¿O no crees que hay que quizá pueda pensar que es un poco osadía, ¿no? Que como ahí a nuestro don Benito, ¿cómo a alguien se le ocurre traerle, ponerle ahí hacer unas cosas inmiscuyentes <ríe> en la vida que... cotidiana? ¿qué, ¿Qué nos dices de esto?
1: No, hombre, yo creo que osadía, osadía ninguna. Eh, uno, uno escribe en principio para, para uno mismo yo, yo he escrito una novela que es la que yo quería escribir, yo no tengo ninguna cortapisa ni soy nadie, es decir, yo soy un simple abogado eh, que me dedico a la abogacía y por lo tanto nadie tiene que juzgarme en ese sentido yo he hecho lo que quería he disfrutado muchísimo haciendo la novela sí y, sí por supuesto, ¿no? y ahí está Gal2, ¿qué pasa? que que evidentemente eh, alguien puede decir pues vaya Galdós que has hecho o vaya Galdós. Mm, bueno, yo ya te he dicho que lo he hecho y creo que se nota en la novela eh, con, a un Galdós eh, con admiración y cariño hacia él. No sé si a eso te referías.
0: Yo desde luego que por supuesto que cualquier lector va va a intuir el, el respeto y, y el amor, no pero eh, como todo cuando alguien digamos que abre puertas que han sido un poco restrictivas o que han sido o que forman parte ¿no? de corporaciones entre comillas pues o de grupos pues ya sabes que hay galdosistas y luego ya no solo académicamente sino los lectores o cuando uno tiene la idea en la cabeza pues no lo sé como don Miguel de Cervantes o nuestros autores canónicos cuando a lo mejor alguien entre comillas se eh, comete la atrocidad de, de traerle a a la vida y de hacer algo con él, pues pues siempre habrá voces, por eso te lo pregunto, que, que digan pues hay que oportunista o que cosas así, por eso bueno, tú compres el autor, lo defiendes.
1: En, en esta vida en esta vida siempre, siempre va a haber en todo alguna voz eh, discordante o discrepante y bueno, yo además no creo que esta novela sea el sumum ni nada, evidentemente habrá gente que, que no le gusta ya no solo por la presencia de Galdón, sino por otras cosas y hay gente que, que, que me consta que, que les gusta eh, y espero que les gustará yo lo que he intentado divertirme he intentado hacer la novela que yo quería y el hecho de, de que alguien me pueda tildar de oportunista pues francamente eh, es que los que me conocen saben que desde los 16 y 17 años soy un fanático de, claro. de Don Ministro. Entonces, los que me conocen, los de verdad, saben que en absoluto es oportunismo ni nada. Es, esta novela la empecé hace eh, cuatro años, cinco más bien, y mi idea, ya te digo, fue traerlo a la vida. Y después la novela ha ido por unos cauces muy determinados, que evidentemente, afortunadamente, la novela es mucho más que Galdós. Claro. Eh, pero, pero yo he disfrutado creando un Galdós y creando un Galdós también joven, porque como, sí. como tú sabes, el Galdós que yo eh, reflejo la novela tiene 28 años.
0: Efectivamente, eso es un es algo muy muy novedoso y, y yo creo que da una imagen de Galdós también pues fresca, porque efectivamente él también fue un joven, un joven y un revolucionario y un creador y un flaneador de calles y un Autor de teatro que no que el pobre no se comía una rosca y, y claro que, que fue una, un, un joven, no como lo, lo pudiera ser cualquiera que, que se viene a Madrid a intentar hacer un futuro. Entonces en ese sentido la obra yo creo que es fresca y, y está muy bien y sobre todo que como las imágenes de Galdós, el Galdós maduro, no ya el Galdós anciano, ciego, pues... Parece que, que elimina ¿no? a, ese, a ese joven bien puesto, bien parecido, ¿no? alto, que era Don Benito cuando, cuando sí. vino a la capital.
1: Un galán, como, como aparece <risas> tanto en la novela. Eh, y sobre todo me interesaba, vamos a ver, eh, ya hablaremos de un poco de la trama, pero me interesaba un galdós que pudiera ayudar a Víctor en la tarea que, que, que tenía, ¿no? De salvar es, a, a lo que nada. Entonces, el Galdós que yo tengo, eh, una imagen de, de él, eh, la imagen más dura de él, eh, eh, la imagen que yo tengo es de una persona eh, retraída, un poco en eh, lo social, quizá no me explique bien. Hablo en, 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 en hablar en público. En, sí, en, sí,
0: claro, la timidez, sí. El.
1: Efectivamente, esa es la palabra, timidez.
0: No, no era un gran orador, probablemente.
1: No ya, pues, pero no lo sé. Yo lo que sí, yo sé que él tenía problemas para, para, para dar discursos, ¿no? Eh, de timidez, pero necesitaba un Galdós eh, más aventurero, más echado para adelante, eh, y bueno, eh, más joven, en definitiva más joven, y, y después además se dieron otras circunstancias la presencia de Amadeo que yo necesitaba también eh, porque es claro. un rey que, que especialmente siempre me ha, me ha gustado eh, no sé, una serie de circunstancias que, que, que prefería el año 1871 para ambientar mi novela y claro, un Galdón joven además también daba muchos juegos y creo sí, que ha ¿sí? dos juegos eh, sí. eh, en la novela
0: ¿Quién mira, ¿quién ¿Cómo describirías tú o quién es Lorena Galdós?
1: Bueno, Lorena Galdós eh, es una eh, joven que yo he querido también trasladar un poco el prototipo galdosiano, eh, de, porque te confieso que lo que más me gusta de Galdós es las mujeres que, 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 que plasman sus novelas y he querido hacer una mujer eh, de, de un solo amor, una mujer que se entrega eh, de, de forma apasionada al hombre que quiere, una mujer desamparada por las circunstancias eh, que todos sabemos que vivía la mujer en el siglo XIX, eh, una mujer bella, una mujer eh, con un corazón eh, tremendo. ¿Y quién es no? Lorena Galdós? Pues Lorena Galdós es una, la hija de, de los eh, marqueses de Armengol, uh -huh. es una mujer... Eh, que tiene una educación un poco superior al, al resto porque ha estado estudiando en Roma. Es una mujer lúcida, una mujer que, que eh, sufre, sufre por unas circunstancias económicas que tiene la familia, que tiene que. la quieren casar con alguien que, que, que le supera en, en mucho en edad. Eh, una mujer que se revela también, que se revela, pero tampoco puede revelarse. Y bueno, es es que no sé qué más que decir, que yo me he enamorado sí,
0: sí. muchas es veces ahí. de Lorena
1: escribiéndola.
0: <ríe> ahí sí, es claro. donde yo quería llegar. Siempre te he sentido totalmente enamorado de este personaje. Por eso tengo dudas esto, de que... Esto,
1: esto, esto desgraciadamente se va a colgar en mi mujer, quizá lo, lo va a escuchar. Eh, espero, bueno. espero que no se enfade. No, no, en serio. Eh, te digo, eh, evidentemente yo me he enamorado de, de Lorena, pero también te digo, yo me he enamorado de... Eh, Isidora Rufete, me he enamorado de Clara en la Fontana de Oro, me he enamorado perdidamente de Amparo, de Tormento.
0: Eh. Claro, es que for, forma parte del imaginario del escritor. Es, que, okay. es el, Claro, es el, eso, es, eso escritor... es importante, pero vamos, que a ti se te nota, ¿eh? Que tu Lorena, vamos, vamos, cualquiera le dice algo, ¿eh? Ya. <risa> <risa> es tu gran, no, tu mira, gran amor. Yo,
1: yo, yo me justifico, yo me justifico porque yo la, yo la he hecho eh, guapa a Lorena, la, la eh, llamativa, eh, con unos ojos azules preciosos. Pero también es cierto que es un recurso literario que yo tenía también que hacer. Da, date cuenta que es un hombre que, que descubre en un, en un, en un diario y una fotografía de una mujer y que, y que necesito que ese hombre, Víctor, se enamore de Lorena ah. y se enamore mm, por ese diario y por la contemplación de esa fotografía. Eh, no podía ser una Lorena tampoco... Fea, uh -huh. entonces, evidentemente en eh, una fotografía lo físico prácticamente lo es todo, entonces es muy llamativa evidentemente y, y muy guapa, eh, pero, aunque no hubiera sido así también lo hubiera hecho guapa, ¿verdad? ¿para qué vamos a negarlo?
0: Bueno, eso ya es verdad, va en el imaginario y no solo en eso, sino en el, en el proceso creativo de, de cada artista, ¿no? Me imagino que por supuesto todos los referentes que uno tiene, por la propia experiencia, por la observación, por lecturas que uno hace y, y entonces pues el escritor crea esos personajes que al final son entidades propias. ¿no? Pero mira una cosa sí, claro que es. me ha llamado mucho la atención, los viajes en el tiempo. ¿Cómo, ¿Por qué se te ha ocurrido este este recurso o cómo lo, lo encajas ¿no? en el proceso creativo?
1: Estuvo desde el principio del proceso creativo. Eh, a mí me encantan las, las, las películas eh, y las novelas de viajes en el tiempo. Más me, me encantan todo eso de las paradojas temporales y tuve claro que desde el, desde el primer momento iba a haber un viaje en el tiempo y yo no iba a que yo no iba a ambientar la novela en el siglo XIX eh, y punto eh, que yo iba a ambientar la novela en un principio en el siglo XXI y que después había un viaje en el tiempo. Evidentemente eso cuesta, cuesta quizás estimular eh, para el lector. Hay que hacerlo creíble, es difícil, pero, pero mm, me costó mucho. Pero que sepas que está desde el principio. Yo quería las paradojas temporales que pueden surgir de que alguien del futuro se vaya al, al pasado. Te digo la verdad, sobre todo era con relación a, a, a la figura de Lorena y Víctor, ¿no? que desde el muy principio me cautivó, porque parte de lo que parte, pero después, como te he dicho, eso va solo. Eh, y me encantaba lo que era el, eso de Viaje en el Tiempo. Después aparecieron unas paradojas temporales que para mí son las, las más, mm, eh, no sé, alucinantes, por, por, por poner una palabra, eh, para mí, que son las que derivan de la figura de Don Benito. Uh
0: -huh.
1: que Don Benito tenga sus obras antes de de, de haberlas escrito siquiera ideado en su, en su, mente, no
0: sé. Sí, eh, no, me... bueno, esto eh, son lo que entendemos en literatura como ¿no? elementos fantásticos ¿no? que en esto yo creo que eh, eres justamente el opuesto de, de la literatura no que es puro realismo y, y tu obra yo creo que no que bueno tiene otros otros recursos no que, que se escapan de, de lo que bueno, es la bien, realidad.
1: No me voy a comparar tampoco con la manera de hacer literatura yo lo, de Don Benito yo lo que sí... Eh, yo tenía muy claro que mi novela, que tenía que ser con un viaje en el tiempo, conocer a Galdós. Y en eso, en eso Víctor, además, es un, es un claro alter ego mío. Es decir, es una persona que adora a Don Benito.
0: Ahí yo, vamos ahora, sí.
1: Es alguien que, que, que quiere viajar en el tiempo como yo quiero viajar en el tiempo. Yo, desgraciadamente, no lo puedo hacer, mi personaje sí. Conocer a Don Benito. Yo creo que no soy el único, ¿no, Rosa? Que quisiera viajar en el tiempo y conocerlo, por supuesto, ¿no?
0: Por supuesto, por eh, supuesto. Bueno, háblanos de Víctor y de Manu, que eh, esto ya, estoy segura que tienes algún amigo, Manu, por ahí, o no sé si también sí. tiene un poco de ti, esto ya no lo sé.
1: No, no, por Dios, no, 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 no. no, no. Eh, ma, vamos a ver, eh, Víctor, Víctor evidentemente sí tiene, tiene cosas de mí, ¿no? Eh, ya te he dicho el arte de ego mío, evidentemente, pues, es más guapo, es... Eh, es es algo que, 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 bueno, que muchas cosas no se parecen a mí. En cuanto a Manu, lo que tiene es solamente el nombre de un amigo mío, mi eh, uh -huh. eh, mejor amigo de toda la vida, al que aprecio muchísimo y se llama Manu, y Manuel, y bueno, pues le puse el nombre. Lo demás, eh, yo lo que quise dar eh, a Manu un, un valor de... de de ser casi el polo opuesto a Víctor, ¿no? Víctor un tío un tío muy asentado, un anticuario, una persona de costumbres, una persona de tradiciones, bueno, más que de tradiciones, de, 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 de hábitos eh, muy consolidados, muy a gusto con su vida, eh, y nada histriónico, en cambio Manu es más histriónico, es, es, es una persona fantástica, pero evidentemente pues tiene unos rasgos muy peculiares y que me daba juego en cuanto a al que a, a la visión eh, de, de quizá intentar echar por tierra la, lo, lo que Víctor eh, sentía o decía y, y, y bueno sí, es y un
0: poquito tarde. el pepito grillo ¿no? Sí, <risa> ese, sí. ese pepito grillo que todos tenemos que que yo, yo siempre lo, lo, lo llamo el, el supresor, ¿no? Esa persona que cuando uno tiene ilusiones y quiere hacer algo, siempre te dice, bueno, ¿dónde vas, hombre? Que eso no puede llegar a ninguna parte, ¿no? Siempre hay claro. alguien que tiene esa negatividad y que, que a uno le inflan las narices, ¿no? Aunque es que, y que generalmente es alguien amigo, ¿no? También y, y, y da el traste con las ilusiones. Que hombre tiene. Yo,
1: creo, yo creo que lo hace desde el cariño, pero, pero sí es cierto que Manu eh... Quizá también me, me aporta a mí la visión que puede alguien tener sobre lo que Víctor eh, hace o piensa o cambia. Eh, que, que hay un lector que puede decir, igual que Manu, oye, que tú eras un tío absolutamente consolidado, es un tío que vive muy feliz, se te nota, eh, que estás a gusto con lo que haces, que vives muy bien en Madrid, que vives eh, en una casa de ensueño para ti. Y ahora, por la contemplación de un diario, tú que decías que como la gente se puede enamorar por chat o por WhatsApp,
0: eh,
1: te enamoras del, de un diario, eh, aunque sean dos, dos cuadernos, y te enamoras de, de una mujer que además... Eh, sí, sí, bueno, esto, esto sucedía
0: mucho en lo, la época. En
1: 871, es decir, ¿tú dónde vas? Entonces, pues, me, me interesaba que, que quizás ese, ese punto de vista de... de del, del lector que también se puede eh, puede pensar eso pues también lo tuviera un personaje de mi novela
0: y en, que,
1: que Víctor se pudiera defender
0: Efectivamente en el 19 eh, los hombres y mujeres se enamoraban muchísimo por la correspondencia, ¿no? por las cartas eh, ni que decir tiene por lo, un diario si es que alguien tenía la osadía de meterse no en un diario de alguien pero es verdad que a lo mejor esa, esa forma un poco idílica ¿no? de, de, enamor, de enamorarse de una imagen que uno tiene del amor, que sigue sucediendo, pues es eh, otra manera de, de establecer un puente con lo que sucede ahora, como dices, de enamorarse por WhatsApp o enamorarse por mensajes, por Facebook, no que claro, ya nadie se molesta en escribir esas cartas o eh, esa manera que había antes. ¿no? Y, y sí que es verdad que lo, lo relacionas. Muy bien, porque las, los, las personas románticas, eh, en, en el peor sentido de la palabra, por decirlo así, <ríe> no tenemos la costumbre de, de enamorarnos de, de imágenes, de, de ideas, de de, pura, de ideologías y, y al final, bueno en tu caso, eh, no lo sé si tú, Víctor, lo consideras un personaje romántico.
1: Sí, hombre, yo creo que... <ríe> Que sí, evidentemente, evidentemente. Es una persona que, que es capaz de, de dejar todo eso, toda esa vida consolidada que tiene, y, y dejarlo por, por, por la mera posibilidad de, de, de conocer y salvar a, a Lorena.
0: Sí, eso, eso, creo eso que eso es bueno.
1: lo define, me parece, el personaje.
0: Sí, es un acto también, es un acto de amor, ¿no? Yo creo que en cierto modo parece que estás un poco ahí diciendo a, a, a la gente ahora, ¿no? Con tan, esta crisis que hay y demás, pues que logra al final desmoralizar a todos, ¿no? Pues parece que le dices, no, no, hay que, hay que seguir con, con estas metas románticas, hay que seguir de Quijote por la vida y hay que todavía llevar hasta el final... La, los, los ideales que una persona tiene al fin y al cabo Pues,
1: pues sí, pues sí, mira, yo, yo soy también en eso parecido a Víctor me, me, me contemplar una imagen antigua como el mismo Víctor eh, dice en la novela, le fascina eh, eh, yo creo que, que en cierta forma podría también ser capaz de enamorarme por, por un WhatsApp o por un chat aunque no me ha pasado pero pero bueno, eh, Creo que, que, que es un elemento también de, del amor, el romanticismo, que además últimamente está muy eh, no Ahora ya se lleva a otro tipo de cosas.
0: Mira, eh, en esta novela hay, hay intriga, hay contexto histórico. Eh, ¿Cómo has hecho o qué elementos has elegido y por qué para incluirlos en, en la trama?
1: Bueno... Eh, como todo, lleva una labor de, de investigación. Yo empecé a investigar eh, el siglo... Bueno, investigar. Yo, la verdad, que, eh, he investigado el siglo XIX, pero me he dado cuenta que lo tenía prácticamente todo hecho con la novela de Galdós. Vale, Si quieres, después te leo una, un fragmento que, 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 que creo que es de la novela que es absolutamente cierto. El siglo XIX, eh, cuando, cuando Víctor llega allí al siglo XIX no le sorprende prácticamente nada porque, porque Galdós se lo ha mostrado mejor que cualquier fotografía pero aún así evidentemente pues, me hacía falta mucha documentación sobre lo que iba a ocurrir algún acontecimiento histórico que me pudiera dar pie a, a un determinado eh, argumento determinada situación eh, me gusta mucho la idea de Amadeo o sea, eh, vi un, una algo que ocurrió en el. Eh, cuando el 18 de junio del 71 eh, hubo un. Una, lo, lo, lo vi por casualidad, eh, eh, hubo un, unos altercados en Madrid bastante importantes. Eh, eh, por, la, por el 25 aniversario de. del eh, de pontificado de, de Pío IX. y. bueno, pues eso me dio a mí también. Eh, el hilo, pero bueno. Pero estoy perdiendo un poco. Lo que sí te digo es que eh, la documentación ha sido importante. Además, ha sido un, ha sido año y medio por ahí de documentación. Me tuve que dejar ya de, 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 de documentarme sobre, sí. eso, sobre sobre eso y, y decir, bueno, José María, José María ponte, ponte a escribir, que es lo importante. Y te digo una cosa, como suele ocurrir también, creo, el 10% de lo que escribí, porque yo tenía mis cuadernos molesquines. Eh, escribiendo todo, documentación cosas que se me ocurrían he utilizado después el 10% nada más porque después una vez que uno empieza a escribir como te claro. digo pues la, la novela va sola en el sentido de que va como le da la real gana <risa> ya, ya incluso escapa un poco a, a, al autor claro, pero, pero si tú tuvo una, una, una ambientación o sea una, una documentación evidentemente previa eh, importante
0: Claro, eso es importante, además yo, bueno, yo me imagino que lo que has querido es, eh, digamos, que el, el escenario, la escenografía, la, la plataforma que tú das a la novela, pues que sea fidedigna, ¿no? que cuando uno lo lee, pues uno piense, caray, este no se lo ha inventado, ¿no? lo que está ahí, la, los datos que das y perfectamente creíbles, se re, están muy bien recreados y yo creo que eso... Puede, puede ayudar ¿no? a que el texto funcione por sí mismo. ¿Qué te parece?
1: Bueno, por supuestísimo. Yo creo que, que eh, aunque yo también me he tomado determinadas licencias, pero pero evidentemente hacer una una, una novela eh, histórica, porque en definitiva también Lorena Galdó es una novela histórica, eh, eh, hacerla... hacerla eh, creíble pues requiere un trabajo importante y es difícil la ambientación es una cosa muy diferente a que después los detalles históricos coordinen eh, y, que, y que realmente pues puedan ser creíbles vale yo entiendo que, que el, el lector que, que quiera eh, buscar esos detalles y de hecho hay, yo sé que hay lectores que, que a, a raíz de la lectura de mi novela pues se han metido mucho más profundamente en, algunos, en algunas cosas, en, en algunos hechos históricos pues, pues entiendo que yo quiero que, que sean lo más eh, fiable esos datos después pues como, como en todo habrá, habrá fallos eh, eh, lógicos y, y inevitables, pero bueno, yo creo que, que, que he intentado al menos que la documentación y la ambientación, perdón, la, sí. la documentación histórica sea sea sólida y que sea y que sea real. Que sea real. Yo
0: imagino que el proceso ha sido ha sido duro, no, sobre todo porque ahora la mayor, la tendencia que hay generalizada es a, a que todo sea corto, breve a que un artículo en un blog no puede tener más de siete líneas, a que una novela que tiene más de 120 páginas ya nada. Eh, ¿Qué opinas tú? Yo, desde mi punto de vista, yo creo que cada obra artística, si el autor cree en ella, tiene que sacarla adelante como considera que es. es decir, que si yeah. uno escribe una novela y le salen 450 páginas, pues eso es lo que tiene. Yo creo que a quien le guste bien y a quien no, pues no pasa nada. Ahí estamos todos, ¿no?, para elegir sí, en nuestra vida lo que queremos leer, lo que no. Y yo he visto artículos muy largos en blog que funcionan muy bien, porque siempre hay público que lee estas cosas, ¿no? Pero bueno, a eso hay que enf enfrentarse, ¿no?, también a, a estas ideas, a estas corrientes, de que nadie lee, nadie esto, no, no. Bueno, no sé, en otros países hay unos libros, que mmm, Francia, pues, muy enormemente largos y no pasa nada.
1: Bueno, yo creo que, que como lector te digo que yo eh, prefiero una novela larga y buena que una novela corta y mala y sobre todo además que cada novela lo que tú dices tiene tiene su, su recorrido y sus páginas. Yo eh, considero humildemente que, que eh, en la novela no sobra nada lo cual no quiere decir que sea de calidad. Uh
0: -huh.
1: no, no se le me meto así. Yo lo que digo que la novela, las escenas, vale uh -huh. eh, son además, al tratarse de viajes en el tiempo, de, de parados temporales, son como un puzzle. Yo no puedo quitar una porque se me desmonta todo. Eh, como unos naipes que están puestos de arriba abajo. Es decir, yo no puedo quitar uno porque se me desmonta todo el entramado. Y creo que... Creo que, que, que hay pocas pocas escenas, algunas a lo mejor hay, pero que para mí eran muy necesarias, eh, que, que, que no se pueden, yo creo que, que pocas escenas se pueden quitar y que, se, y que es complicado. Eh, si alguien me dijera que tienes que quitar la mitad o un tercio del libro, yo creo que, que no podría, no podría, se me desmonta entero. Se me
0: claro, entero. El, el, la novela, el libro tiene tres partes y un epílogo. Y la segunda, por ejemplo, es más larga, bastante más que la tercera parte
1: o sea, no, Sí, no, la primera claro. la primera parte es del siglo XXI Y a la segunda parte ya entramos dentro del siglo XIX Y bueno, la tercera parte es la, la resolución final de, de, de lo que ocurre No salvará eh, Víctor a, a Lorena
0: bueno, te habrás quedado a gusto, ¿no? Con tu novela. <risa> bueno, que, que te, ¿Qué te gustaría? ¿Qué es lo que... ¿Cómo piensas que va a ser recibida este recibido este trabajo, este texto? ¿Qué te gustaría que dijeran de, de él?
1: No, si te digo la verdad, eh, las personas que ya la han leído, eh, yo he tenido unas críticas eh, yo creo que bastante sinceras. Yo, yo, evidentemente, no te hablo de la opinión de mis padres o de... de sí. mi padre, los incondicionales, ¿no? Te hablo de personas que, que yo creo que me hubieran dicho lo negativo. Y, y lo que me espero, te digo la verdad, es, es, es mmm, satisfacción, porque esta novela me está dando satisfacción tras, tras satisfacción. Eh, eh, estoy ahora mismo, como no me importa confesarlo, en una nube, tengo una editorial eh, maravillosa, dedicada al mundo galdosiano, Gracias Rosa. Eh, por, por, por haberme acogido eh, eh, pero tú como editora y yo como eh, lector creo que lúcido en ese sentido sé que una, una novela eh, de una persona que empieza pues no sé hasta qué punto puede tener recorrido eh, tendrá el recorrido que, que tenga pero lo que sí te digo es que yo lo que espero lo que espero y es, es mm, las personas que ahora van a leerlas y, y, y la satisfacción que me va a dar espero también que uh -huh. iban y me digan que, 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 que les ha gustado eh, es decir como hemos iniciado esta entrevista tú leyendo una, una, una página de mi novela y eso eso me impresiona es decir eh, son cosas que creo que que me van a ocurrir de aquí en los próximos meses y creo que me, va a, me van a dar muchas muchas satisfacciones cuando, cuando la gente eh, me comente, me diga, eh, vea, vea el, eh, la reacción que ha tenido. Te digo que todo eso... ¿eh?
0: Claro, luego, no, es, pregunta, es un texto... Ahora
1: bien, si yo considero que esto va a ser un grandísimo bestseller y que esto va a ser... Pues, eso nunca se sabe, pero, pero creo que, que ahora mismo me conformo, te lo puedo asegurar con lo que tengo lo que tengo, y la editorial que tengo, por cierto no es peloteo, pero es fantástica
0: <risa> gracias, es que eh, yo creo que es un texto es literatura de entretenimiento es un texto que te, que te engancha que, bueno, yo me lo leí en tres horas, y, y son 500 páginas, bueno, que te pones ahí y ya, ¿verdad? te inmiscuyes un record,
1: Rosa. ¿Eh? <risa> es un bueno, récord en tres horas <risa> no, no, no,
0: no creas ¿eh? con concentración y un poquito de práctica se, se puede lograr. Pero pero también es importante que, que, que el texto vaya fluido, ¿no? Que la escritura sea acorde, sea, sea amable, ¿no? con lo que uno ya se, se mete ahí y, y va rápido, ¿no? Eso creo que es interesante, porque, porque precisamente hay, es necesario una literatura en la que uno pues se informe, haya un, una serie de mensajes, claro, como cualquier escritor quiere lanzar, ¿no? Pues uno ha sido eh, el de por favor sigan rompiendo lanzas por sus ideales, pero hay muchas cosas más que ya hablaremos haremos en otros programas, ¿no? Y, y lo que sí es, es de agradecer, digamos, ¿no? tanto a editores como a autores es encontrar un texto en el que uno pues se entretenga, es como, mal, no sé si bien o mal comparados como estas superproducciones, ¿no? que uno va al cine y, y se ha encantado de la vida porque, pues bueno, han puesto ahí como toda la carne en asador, hay... Hay de un poco de todo, está bien hecho, te entretienes, sales con buen espíritu, ¿no? Y, y yo creo que la literatura, hoy en día, al menos debe, debe haber una, una parte de la literatura que, que se dedique a estas cosas, ¿no? A transportarle a, uno a otros mundos que, que, que gustan, ¿no? Que apetecen y, y que finalmente uno se, se entretiene. Y, bueno, mira, mira. Te, lo,
1: te, lo, te lo voy a. Te lo voy a. Te voy a poner un ejemplo que. que que creo que viene al caso y precisamente es con Galdós. Vamos a ver, Galdós, a mí el es que me diga que Galdós es un es, es, una, es una lectura no entretenida, aburrida, como he escuchado, como se escucha. Tú estás en el ámbito académico, yo estoy en el ámbito de, de los lectores, Rosa, entonces yo te digo, Galdós se cree la gente que es que no es entretenido, se cree que la gente que, 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 que sus su argumentos no son de estos que, que, que te enganchan en la lectura, pues es absolutamente falso. Eh, y, y, y voy a lo que quería decir. Creo, única y exclusivamente, eh, mi criterio es en la, en la literatura que te entretiene. Eh, pero, pero lo importante a mi entender es tener un argumento entretenido y después, evidentemente, hacerlo de manera sólida delante, ¿vale? Sí. Una, 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 un argumento que sea bueno, eh, pero después, pues evidentemente, ni los personajes están construidos, ni, ni la trama es creíble, ni la manera de contarlo. Eh, pero creo en ese tipo de literatura. También creo en ese tipo de cine, ¿vale? Yo, yo, yo soy de esa manera, pero, pero evidentemente el cine tan comercial, a lo mejor que tú querías decir, tampoco no, no, ¿por no. porque creo que los argumentos suelen ser bastante malos yo, yo creo que debe ser un argumento sólido un argumento eh, que eso, que sea entretenido y después hacerlo ágil para, para el lector efectivamente no creo, claro
0: no eh, si no, no, no hablamos de comercial claro, eh, el quijote yo no, yo también, también se nada. considera el quijote se considera comercial ¿eh? en ciertos claro, sectores <ríe> <ríe> que ya están sacando otra vez dinero con el Quijote claro y sin embargo hay quien piensa que es un un horror, un tostón de novela. O sea, que hay opiniones para todo lo que. Yo claro.
1: creo que el que eso eso opina es porque no lo ha leído o porque son personas <risas> como la que yo me encuentro que, que, que se, la han, se, se la han impuesto en el, en el en el colegio, que me parece muy bien que se lo impongan, por cierto, pero no han tenido los arrestos de leerlo y lo que han hecho es leer resúmenes o leer. Entonces, eh, eh, y con Galdó lo mismo. Yo, todo parte desde de, de tercero de BUP, una profesora creo que se llama Pilar Castán, a la cual estoy humildemente, o sea, infinitamente agradecido, que me, me dio eh, nos, nos, nos dijo que teníamos que leer una novela llamada Tormento, de Benito Pérez Galdós Yo ahí encontré lo que yo quería leer, encontré una historia muy, muy entretenida, muy sí. entretenida, que además estaba contada de una manera eh, 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 maravillosa, con, un, con una prosa, excelente con un sentido de humor que el que tenía don Benito que es, sí. es digno de, 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 de admirar y de, y de querer volver a, leer, a leerlo y desde entonces pues soy un enamorado de Galdós. Pues lo mismo yo quiero hacer con mi novela evidentemente en un plano en un plano infinitamente inferior a, a, a por dios a, a don Benito pero 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 considero que las novelas de entretenimiento eh, son, son son las que las que enganchan al lector las que hacen amar la literatura. O claro. yo entiendo y tengo muchas discusiones con, con amigos míos eh, sobre este tema que ellos piensan que, hombre, que, no todo es entretenimiento, que también hay novelas que, que son de otro tipo. Pero bueno, ya hay y, alguna... y, y
0: si ya hay ensayo filosófico, claro. <risa> pero no, no, pero de, de ensayo hablar, de teología, no pero de no está todo el día, uno todo el día leyendo esas cosas, ¿no? De no sé ah. que sea por profesión. Bueno, yo sí, pero es mi profesión y, y bueno, no no es igual pero eh, evidentemente es, eh, esta literatura necesita tener su hueco y a poder ser claro con toda la calidad posible y con todos los, los resortes la presentación adecuada y digamos la plataforma cultural que necesita ¿no? Eso y, y por cierto que aquí creo ¿eh? creo que no existe pero en Francia por ejemplo lo, el premio Goncourt que es el de novela uno de los más importantes por ejemplo otorga un premio a la primera novela de alguien. ¿no? O sea que no no creas, o, no, o uno no debe pensar que porque sea la primera novela que uno escribe, pues ya pues nada, este es un, un novato. ¿no? En, en otros países que, que están avanzados culturalmente un poquito más que nosotros, como Francia, donde ya sabes que he vivido ahí unos 12 años, pues pues dan premios a, los que, a las primeras novelas ¿no? de, de autores o sea que vamos a ver si se toma nota por aquí y, y bueno, pues se puede seguir ahí cabalgando en, en alas de, de una buena cultura y de...
1: Iba de buena... una, una novela es, es eso, una novela independientemente que haya escrito alguien que tenga cinco más o diez más escritas o, o ninguna. Eh, pero claro, el problema es que tú sabes cómo está el mundo editorial y que evidentemente también entiendo que un determinado currículum pues hace que, que, que se te abran puertas los premios o, o en las editoriales por eso volver a decirte que, que muchas gracias por haber confiado en mí, por haberte implicado por haberte gustado Lorena por, por, por la oportunidad también que me brinda tu editorial creo que y te lo digo de verdad no creo que no podría haber encontrado un editorial mejor
0: Será presentada el próximo martes, ¿no? el día, el día 16. Dinos, es. José María, la hora y, y todo eso lo que las, quieras decir de la presentación.
1: Pues la presentación será en Sevilla, la calle Chapinero número 6, Colegio de Abogados, Sevilla, eh, en el Salón de Actos. Y lanzamos
0: la convocatoria ya para que vayan todos.
1: Eso es, eso es. de, poder de, de Decir que habrá un pequeño ágape... Eh, posterior, eh, a ver si también eso hace que, que la gente tenga tenga ganas de ir, aunque yo creo que, que, que va a ir mucha gente, y eh, es, hablará, eh, me presentaréis tú y, y eh, Humberto, Luis Humberto Clavería, un profesor mío de Universidad, catedrático de, de Derecho Civil, de la Universidad de Sevilla, un fan, por cierto, de, de la novela y sí. que, eh, y que eh, también presentará y bueno, después hablaré yo, lo
0: típico ¿no? No Estaremos encantadísimos hablar. de acompañarte que además eh, después será presentada el día 18 aquí en la fábrica en una librería, restaurante muy moderna de Madrid eh, creo que hay otra el día 19 en la Casa de Canarias y, y luego en enero vas a Las Palmas a encontrarte oh, eso, allí con, ¿no? Oh, o sea que, eso, bueno,
1: eso que has pensado,
0: que has Y estarás en la feria del libro y estarás de gira con Lorena de la mano y, y bueno, des, te deseamos de verdad todo lo mejor a ti y a Isidora Ediciones para que salga salgáis triunfantes con esta manera de eh, humana y espiritual, si, si se quiere. De, de, de ir por la vida ¿no? de finalmente de hacer lo que uno considera que tiene que hacer y con independencia de, de este mundo mercantil no Eso, disfrutar, de que, de que...
1: Disfrutar, disfrutar con lo que uno hace y te aseguro que he disfrutado mucho con, con Lorena Galdos.
0: Pues os deseamos lo mejor a ti José María Adorna y a tu Lorena, tu texto Esperamos que sea un éxito, que lo disfrutes y con todos tus amigos y que todo sí, sí. todo esto sea algo algo positivo en esta en esta andadura cultural y, y literaria. Y esperamos que este sea...
1: Sabes sabes que estoy ilusionado y, y sabes que, que yendo de la mano contigo todo se... Bueno, eh, uno está más tranquilo.
0: Muchas gracias, pues yo espero que todo va a ir como debe ir y te agradezco mucho desde aquí también tu, tu bondad eh, intelectual y tu manera de ser y, y bueno espero que esto sea el pistoletazo de salida de, de una gran andadura muchas gracias José María y hasta Vamos. muy pronto eh hasta nada la hasta hasta semana pues. invitamos a todos nuestros oyentes Isidora que se acerquen eh, si pueden a Sevilla y
1: no de la tarde
0: eso es a las 7 de la tarde y si no aquí en la fábrica también por la tarde será a las 7 eh, haremos una presentación, José María firmará ejemplares y bueno, aparte que será un excelente regalo de Navidad para todo aquel que, que quiera será un, una, una inversión segura muchas gracias a todos y hasta muy pronto